0: mô đức bổn sư bậc Sa khemuni còn kính bạch sư ông kính bạch quý thầy quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 2021 chúng ta đang tại lớp Phật pháp căn bản thứ bảy hàng tuần à, chúng ta học và 16 hơi thở chánh niệm và chúng ta đến bốn hơi thở cuối cùng của 16 hơi thở lần trước thì mình học và Hơi thở thứ 13 đó là chánh niệm về đối tượng của tâm quán vô thường à, khi mà nghe nói đến 16 hơi thở chánh niệm á, rồi mình nghe hơi thở thứ nhất mình nghe hơi thở thứ nhì thứ ba thứ tư vân vân thì mình có cảm giác là trong một hơi thở mình phải đạt được yêu cầu mà Phật đưa ra Thí dụ như thở thứ 13 chẳng hạn, khi người ta nghe nói là thở vào, tôi quán chiếu về tính vô thường của vạn pháp. Thở ra, tôi quán chiếu tính vô thường của vạn pháp. nhưng khi mà nghe sư thầy hay là sư cô đưa ra một cái uh, câu thiền như thế, thì mình ráng làm sao mà mình... Có trong cái hơi thở đó, hít vào thở ra là mình quán được vô thường. Cái đó chỉ có thánh làm được thôi chứ Phạm không có làm được đâu nha mọi người. Bởi vì mình còn đang tập. Đương nhiên những cái vị mà tu tập giải thoát hoặc là những cái vị mà tu tập lâu năm đúng Pháp có phẩm chất và có thành công thì họ có thể trong một hơi thở là thấy được tính vô thường của Phạm Pháp. Còn mình là những người thực tập không phải cứ một hơi thở là thấy được cái giá trị của cái câu đó đâu. Thí dụ như hơi thở thứ uh, thứ nhất là hơi thở đơn giản nhất. Thở vào tôi biết tôi thở vào, thở ra tôi biết thở ra. Mình cũng phải tập rất nhiều hơi thở. Chứ không vào cứ vào ra cái là mình thành công. Làm như thế mà làm được trong 16 hơi thở thì người đó mình phải quỳ xuống mình lại rồi chứ cũng cần phải 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 học bằng cái gì. Cho nên uh, chú ý là khi nói tới hơi thở thứ 13, không phải là 13 hơi thở là xong, là phải tới được cái đó, mà là mỗi hơi thở mình có thể tập lâu hay mau tùy thuộc vào trình độ căn cơ của từng người. Hôm nay mình học à, tiếp ba hơi thở, là hơi thở à, thứ 14, 15, 16. Hơi thở thứ 14 là ta đang thở vào và quán chiếu về tính không đáng tham cầu và vướng mắc của vạn Pháp. Ta đang thở ra và quán chiếu về tính không đáng tham cầu và vướng mắc của vạn pháp. Hơi thở thứ 15 là ta đang thở vào và quán chiếu về bản chất không sinh không diệt của vạn pháp. Ta đang thở ra và quán chiếu về bản chất không sinh không diệt của vạn pháp. Hơi thở thứ 16 là ta đang thở vào và quán chiếu về sự buông bỏ. Ta đang thở ra và quán chiếu về sự buông bỏ. Những cái hơi thở đầu tiên rất là dễ nó dễ chứ cũng không dễ lắm tùy theo người nhưng mà sau ra thì nó cũng còn dễ để thực tập một em bé cũng có thể thực tập được nhưng mà đến hơi thở bốn hơi thở này quá chiếu về pháp nó cực kỳ khó bởi vì nó đánh tan những cái nhận thức sai lầm của mình như lần trước chưa đã có chia sẻ về những cái cách nhận thức của mình đó và Trước khi mà đi vào những hơi thở này thì uh, Gia Đạt kể cho mọi người nghe một câu chuyện vui trong một cái uh, cái phim nào đó mà Gia Đạt đã coi từ rất là lâu rồi. Cái bộ phim đó kể về một cái uh, cậu bé. Và cái cậu bé này uh, thì uh, chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống. Và... Bởi vì lý do là vì em bị phân biệt kỳ thị, bị chế nhạo, bị bạn bè hiếp đáp, không hòa thuận của anh chị em hay là la mắng của thầy cô giáo và bố mẹ. Cho nên, thay vì là em đó muốn nhận thức để thay đổi cách sống, thì em đã chọn chọn cách tránh né. Ở đây khi mà mình đi học á, ở đây chắc Long với người Lân là hai học sinh thì chắc đi học cũng sẽ gặp những cái trường hợp như thế. Khi còn nhỏ lên lớn thì chắc cũng có thể là thấy có thể mình gặp có thể không nhưng mà đa số là có thể gặp mình bị phân biệt kỳ thị nào là da trắng, da đen, nào là giỏi dở, nào là đẹp xấu nào là cao thấp, nào là tôn giáo, nào là sắc tộc Và khi mà bị kỳ thị chế nhạo đó thì rất là khổ rồi bị bạn bè ăn hiếp nữa nếu mà mình mạnh hơn á Mà mình tốt thì không nói gì Mình xấu mình cũng đi ăn hiếp bạn Mà nếu mà mình yếu thì bởi bạn ăn hiếp mình Mình chơi với nó thì nó không ăn hiếp Mà mình không có theo phe nó thì nó ăn hiếp long với Lân có bị vậy không? Ừ, không? Nếu mà may mắn thì không bị Cái này là hên xui Cũng không biết là con dám nói ra hay không Và trong, trong nhà Thì mình có gì? Có sự Không hòa thuận giữa anh chị em mình bị em ăn hiếp hay anh ăn hiếp mình la em hay là mình la anh la chị vân vân và mình bị bố mẹ la rồi thầy cô giáo la nữa nếu mà bị một cái thôi á, thì dễ rồi cái này bị hết cái em bé này vừa bị bạn chế nhạo kỳ thị vừa không sống hòa thuận được với anh chị em của mình vừa bị sự la mắng của thầy cô giáo học gì mà dốt vậy học gì mà ngu vậy tại sao lười biếng vậy vân vân và vân vân và cậu bị bố mẹ la nữa. Và cái cậu bé này, cậu quá đau khổ nhưng mà cậu không có chịu thay đổi cái cách sống của mình mà cậu lại chọn cái cách tránh né. Và cậu bé tránh né thì cậu bé có một cái điều ước hình như ở đây ai cũng có thể ước đó là mình được tàn hình để có thể trả thù là những cái người mà làm khổ mình. tàng hình thì mình không ai thấy mình thì mình muốn đi tới đâu mình làm gì mình làm. Mình muốn hại ai mình hại, mình muốn đánh ai thì đánh. Thì có một hôm cậu bé đi tắm mà quên mang quần áo. Cho nên cái cậu bé này chạy ra ngoài để lấy. Cậu bé thì còn bé lắm chắc là nhỏ hơn Quán Nhi nhiều. Và cái đứa em gái nhỏ của cậu bé đó nhìn thấy là cậu không mặc cái gì hết. Nhưng mà nó giả lơ như nó không có thấy. Và vì rồi trong đầu với cái ý niệm điên rồ hoang tưởng là mình có thể tàn hình trong đầu nó lúc nào nó cũng nghĩ vậy tại vì nó ước mong quá để trả thù nó ước để nó làm những cái điều đó cho nên nó luôn luôn nó muốn được tàng hình giống như hồi nhỏ đọc Doraemon ước mình được bay lên trên không ước mình được giống như Nobita được có một cái con bằng máy thông minh như vậy và khi mà nó trong đầu nó có cái ý niệm điên rồ hoang tưởng là mình có thể tàn hình cho nên lúc mà nó thấy đứa em gái nó giả lơ không thấy thì tự nhiên cái ý niệm về cái chuyện có thể tàng hình nó hiện lên trong đầu của nó. Và nó tin rằng nó có thể tàng hình. Và khi mà cái ý nghĩ điên rồ này xuất hiện thì nó muốn thử xem là có thật là mình tàng hình không? Và nó nó chạy qua chạy lại trước mặt em nó và nó không thấy em nó phản ứng gì hết. Thì nó nghĩ là nó tàng hình. Nhưng mà nó cũng chưa tin chắc nữa. Nó phải chạy ra ngoài đường để xem coi là À, có có thiệt là nó tàn hình không và nó chạy ra nó nó không có một mảnh vải trên thân nào cả không có biết là trời xuôi đất khiến làm sao đó mà cái con chó hàng ngày mà nó đi ngang á, thì con chó đó nó sủa và bây giờ thì um, con chó đó nó không có sủa nữa và nó cũng chẳng thèm nhìn cái cái cậu bé này luôn cho dù là cậu lấy chân cậu dẫm mạnh xuống đất tự cái xem nó có đuổi không nó có sủa không thì không biết con chó hôm đó nó làm sao nó không có sủa và để cũng có niềm tin là nó được tàn hình thì nó chạy đến đám đông để xác nhận cái khả năng tàn hình của mình. Nhưng mà không may cho nó cái đám đông này đang xảy ra cái chuyện cãi vã xô sát. Cho nên họ không có rảnh đâu mà họ thắc mắc về cái thằng nhóc có mặc đồ hay là không mặc đồ. Họ thấy một cái thằng nhóc mà không mặc đồ thì họ thấy cũng bình thường thôi cũng chẳng có gì ghê gớm hết. Như vậy là nó tin rằng nó đã có thể tàn hình. Và cậu chạy về nhà và lên kế hoạch thực hiện âm mưu, trả thù lại các nhân vật mà đã từng làm cho cậu giận, cậu hận. Và cậu nhắn tin cho một đứa bạn là cậu đã chắc chắn có thể tăng hình một đứa bạn mà cậu có thể chơi được. Và cái đứa bạn cậu nó lại vô tình, nó lại kể chuyện này cho những bạn trong lớp của nó nghe. Tại vì những cái bạn này còn bé mà. Và thế là hôm sau khi mà nó nó tin rằng nó không có Uh, nó có khả năng tàng hình đó, thì nó không mặc quần áo tới lớp và cả lớp ai cũng cứ giả vờ như không thấy nó thấy nó vậy tại vì được nghe cái thằng kia nói rồi và thấy nó ăn mặc như thế thì hiểu là à, thằng này nó bị hoang tưởng và, và cái niềm tin về khả năng tàng hình của nó thì đạt tới cao trào là một trăm 100% là nó đã tàng hình rồi và những cái chuyện điên rồ mà nó làm ra và hậu quả của nó phải gánh chịu thì sau đó chắc là không kể mọi người cũng có thể tưởng tượng ra được nguyên cả cái lớp nó giả bộ như thế rồi sau đó là người ta sẽ chọn nó một, một trận và nó nó sẽ bị bị hớ về cái cái sự tưởng tượng điên rồ của mình khi mà nhớ về cái bộ phim này á, thì mình rất là buồn cười cho cậu bé một cái cơn chuyện vui thôi khi mà ai thấy cậu bé không mặc quần áo á, Thì cũng cười hết Mà ai cũng thấy là nó không mặc quần áo hết Chỉ có mình nó không thấy hết. Chỉ có mình nó là nó nghĩ là nó Không ai thấy nó thôi Nhưng mà ai cũng thấy nó hết Hay nói đúng hơn á, là Vì một cái ước mơ ngớ ngẩn Nếu không gọi là ngu xuẩn Nó tự lừa dối mình Để rồi nó phải gánh chịu một cái hậu quả rất là thê thảm Khi mà nghe câu chuyện đó Thì mình buồn cười rất là nhiều nhưng nếu mà mình tư duy cho kỹ, thì hình như mình cũng đang tư duy và hành động giống như cậu bé đó. Không phải là mình muốn tàng hình đâu. Ở đây giới đặt muốn nói đến viên vấn đề khác. Khi mà mình tìm kiếm hạnh phúc, thì mình tìm kiếm hạnh phúc giả tạo bên ngoài thôi. Và mình tự lừa dối mình, mình cho đó là hạnh phúc. Y cha như cậu bé, tự cho mình tàng hình thì mình lại đi kiếm hạnh phúc và khi mà mình có khổ đau á, thì mình không quay vào xem nguyên nhân của mình bắt nguồn từ đâu nguyên nhân khổ đau của mình bắt nguồn từ đâu mình sợ hãi mình quay ra ngoài để mình trốn tránh và mình có cái cái huyễn tưởng có nghĩa là tưởng tượng ảo về một cuộc sống đầy màu sắc diễm lệ ở ngoài kia mình quay vô mình thấy tối thui à mình không dám đối diện mỗi lần quay vào là mình thấy mờ mịt lắm mình không có rõ ràng mình sợ hãi khi mà mình quay về cái ngôi nhà tâm thức của mình bởi vì mình thực sự mình không hiểu gì về chính mình hết và mình lấp liếm như cậu bé đã kể trên làm là mình giả vờ mình giả vờ là cuộc sống sẽ ổn mình giả vờ như là mình sẽ luôn sống mãi mình không có già chết mình giả vờ như mình có một cái linh hồn bất biến như một cái thực thể thường còn và mình không có dám quay vô trong để tìm hiểu con người thật của mình Cũng như là không có muốn chấp nhận sự thật Của các quy tắc của vũ trụ vậy Và cái cuộc sống biến đổi không ngừng Theo một cái quy tắc gọi là vô thường Nhưng mà mình cứ muốn nó phải theo ý của mình Và do vậy mình tự lừa dối mình Và tự buộc mình vào khổ đau Giống như cụ Nguyễn Du nói trong truyền Kiều Khư khư mình buộc lấy mình vào trong Mình tự buộc lấy mình vào trong cái cậu bé đó, cậu cậu biết là cậu sẽ không có được tàn hình đâu nhưng mà cậu ước mơ, một cái ước mơ viễn vong như thế và tự cậu làm cho cậu nhục nhã, ê chề khi mà đám bạn đám bạn thấy cậu như thế và nó tự cho rằng là không thấy cậu. Mình cũng y chang như vậy. Do đó cái hơi thật thứ 13 mình học tuần trước ấy, là làm quan sát thực tại đang diễn ra một cách sâu sắc để thấy được cái tính chất luôn biến đổi của sự vật hiện tượng đó là đặc tính vô thường khi mình thực tập hơi thở đó là để mình quán chiếu cái tính vô thường thấy rõ được cái tính vô thường đó và cái hơi thở thứ 13 này nó nhắc nhở mình rằng là tất cả những gì trong cuộc sống và trong chính bản thân mình mà cái mà mình cho là bất biến không thay đổi thực chất nó chỉ là một sự phóng chiếu vọng tưởng thôi phóng chiếu có nghĩa là cái sự Làm cho lớn lên của một cái gì đó không thực, Làm vọng tưởng của cái tâm có nghĩa là tưởng tượng ảo thôi, tưởng tượng không có đúng. Thế giới quanh mình nó luôn biến đổi trong từng từng giây, từng phút. Mình có thể thấy được cái điều này qua sự thay đổi của thiên nhiên, qua các cái mùa, mùa xuân mùa hè, mùa thu và mùa đông. Ở lần trước à, tu viện bây giờ thì đang có hai cái cây đào rất là đẹp, cây đào màu đỏ và cây đào màu trắng. À, thầy nội tâm mới đi qua tu về và nói là sư anh ơi hạnh phúc quá. Hỏi sao vậy? Ở trước này nó có hai cây đào nó vẫn còn. Lúc xem đi thì nó chưa có nở, mà lúc xem về thì nó Xem tưởng là nó đã nở hết rồi Nhưng mà không hiểu sao Ở dưới làng nở hết Mà đây nó vẫn còn Cái vẻ đẹp của thiên nhiên là Trước đó nhưng mà nó cũng báo cho mình biết là cái gì Nó báo cho mình biết là Ở đây là mùa xuân Xuân tới Và những cái sự thay đổi Của các mùa xuân hạ thu đông Nó thể hiện ở mức độ gì Nó thể hiện ở mức độ Biến thiên của nhiệt độ Thí dụ như trời ấm hơn Thay vì mấy bữa trời rất là lạnh Đi ra ngoài vào buổi sáng, mùa đông và nó đóng băng. Thì bây giờ trời đã ấm hơn rồi. Có thể đem những cái cây hoa ở đằng kia ra để ở ngoài đằng trước. Sửi nó vài tiếng đồng hồ cho nó hứng ánh sáng mà không sợ nó bị bị chết. Và cái lá cây thì nó đổi màu. Nó từ một cái màu xanh xanh nhạt nhạt. Bây giờ nó đổi thành một cái màu màu xanh đậm. Hoặc là từ một cái lá cây màu tím nó chuyển qua màu xanh của cây mai. Thì mình biết ra đây là đã là mùa, mùa xuân rồi, không còn là mùa đông nữa, không còn là đầu xuân nữa mà là giữa xuân rồi. Cũng như các loài sinh trưởng trên mặt đất ở mỗi mùa khác nhau nó cũng báo hiệu cho mình biết về sự thay đổi đó. Nó là sự ẩn tàng của loài mũi và mùa đông và sứ sở lạnh giá. Nhưng cái nước giống như là châu Âu, đặc biệt là Pháp này, thì vào mùa đông với là không có thấy mũi. Gần như là nó biến đi đâu mất tiêu. Nó không biểu hiện nữa. Và như thế vào cái mùa không có mũi thì mình biết à đó là mùa mùa đông giá rét. Và vào mùa hè thì có cái gì ở Việt Nam? Khi mà Giới Đạt đi lên thăm các chị ở ở Đức Trọng thì vào một cái ngôi chùa đó buổi trưa nó rất là đinh ta nhất ốc. Nó nắng, nó nóng mà các bạn ve, các bạn thi nhau hò hét. In ỏi rã rít vào cái cái mùa hè và như thế thì mình biết đó là thời gian mùa hè như vậy cái thế giới mình nó luôn biến đổi trong từng phút giây nó có nó có sự thể hiện rõ qua các mùa và nó thể hiện qua sự biến thiên của nhiệt độ hay của lá hay sự sinh trưởng của các loài vân vân như vậy từng ngày từng phút từng giây từng sát na trôi qua thì mình quan sát bất kỳ cái gì mình cũng thấy sự đổi thay của thế giới, của các mối quan hệ và của chính bản thân mình. Mình chỉ cần nhìn thôi, mình không có cần phải tư duy nhiều đâu. Mình chỉ cần nhìn thấy thôi. Cái gì đó cũng biểu hiện ra một cái sự thật đó cả. Mà tại vì mình không có không có mặt cho thực tại. Một cái hình ảnh khác rất rất là rõ nét để minh họa và vô thường mà mình có thể quán niệm đó là hình ảnh của dòng sông cái hình ảnh này sư ông hay sử dụng dòng sông thì nó là một cái cái sự biểu hiện mà thay đổi trong từng giây trong từng giây bởi vì dòng nước không bao giờ đứng yên và dòng sông lúc này không phải là dòng sông của một giây trước cho nên người ta nói là không thể nào tắm hai lần trong cùng một dòng sông mình không có hiểu là cái dòng sông đó không được tắm hai lần mà mình nói là cái lần tắm trước và lần tắm sau nó không còn giống nhau nữa. Và những cái quán niệm về bình minh hay là hoàng hôn cũng là một cái bài quán rất là rất là đặc biệt bởi vì bình minh hay hoàng hôn nó luôn luôn nó thay thay đổi và nó nhắc mình về sự chuyển biến của thời gian và thời gian nó lướt nhanh như gió. Mở mắt ra thấy ánh sáng rồi một thoáng Rồi là thấy chiều tà Rồi mặt trời lại xuống Thế là qua một ngày Và cứ mở mắt ra là tới thứ bảy Mở mắt ra là tới hai giờ rưỡi Mở mắt ra là có bài giảng Và nếu mà mình không chuẩn bị bài kịp Mình không có một sự tư duy quán chiếu Thì nó rất là đau khổ Bởi vì cứ mở mắt ra là tới thứ bảy Chia sẻ tầm bậy là mang tội Cho nên nó là Thời gian nó đi rất là nhanh Cái gì mà mình sợ Mình không ưa mình không thích, nó tới rất là nhanh ví dụ như mình tới sợ thứ sáu giả sử như mình sợ chùi toilet đi thì thứ sáu nó cứ tới hoài nếu mà mình giả sử mình sợ tới phiên nấu ăn đi là phiên nấu ăn nó cứ tới hoài mình sợ chia sẻ pháp thoại chưa chuẩn bị bài kịp thì cái cái pháp thoại cứ tới nó cứ vụn vụt mà nó đi tới còn cái gì mình trong đời ấy, mình mua một món đồ mình chờ lâu, thiệt lâu nó kêu ngày mai tới vậy mà mình chờ rất là lâu nó không tới cho nên để ý tới sự vật hiện tượng thì mình thấy rất là rõ sự biến thiên của nó và cái ánh sáng mặt trời cũng như là cái buổi hoàng hôn nó là một cái gì đó nó làm cho thể hiện rõ về tính chất biến dị của, của thời gian làm cho mình thấy rõ là tất cả mọi thứ đều biến đổi nhanh như gió và những cái thay đổi dễ thấy thì chính là vô thường thể thô Mang tính chất nhất kỳ vô thường màu hết mình rất là dễ nhìn thấy. Như là việc chấm dứt một mối quan hệ. Hay là mình mất việc hay là mình tìm được một công việc mới. Hoặc là mình già đi mình bệnh hay mình chết. Mình mất việc cái mình buồn rười rượi. Mình có việc cái mình vui tươi. Nó thay đổi cái tâm thức của mình ở đây có một người đang cười. Và thực tế thì luôn có những cái thay đổi nhỏ nhiệm mang tính chất sát na vô thường diễn ra trong từng giây từng phút trong cuộc sống chính vì những cái thay đổi vi tế đó thì nó mới dẫn đến những cái thay đổi dễ nhìn thấy như trên. Sở dĩ cái răng mình mà hư thì nó bị sâu ăn mà nó sâu ăn thì nó ăn trong từng giây chứ nó không có phải là ăn một cái rồi nát bét cái răng. Sở dĩ mà cái da của mình nó bị nhăn nheo là nó phải đi qua quá trình lão hóa của từng giây. Nhưng mà mắt của mình thì nhìn được có 24 hình trên giây à. và cái tốc độ ánh sáng nó đi được có 300 000 km trên giây thôi. Cho nên để mà nhìn thấy được sự vật hiện tượng như nó là Thì mình phải cần có mặt cho thực tại Nếu không thì mình chỉ nhìn thấy Một cái sự tương đối Một sự thật tương đối Thô ở bên ngoài thôi chứ không nói tế ở bên trong Bởi vì sự thật mà mình chạm vào Mà mình thấy nó là sự thật Cái bàn là cái bàn, cái bàn phím là Cái bàn phím con chuột là con chuột Cái máy tính là cái máy tính Cái đó là cái thấy thô ở bên ngoài Bằng con mắt thường Còn cái thấy vô thường là một cái thấy thô mà, Mà ở bên trong nó có tư duy, nó có nó có hiểu biết. Và khi mà mình mình có mặt cho thực tại mình thấy sâu hơn về vô thường và mình có thể thấu hiểu ứng dụng sống với một cái cuộc cuộc sống mang tính chất vô thường đó, thì lúc đó mình mới nhìn bằng một cái thấy sâu hơn, cái nhận thức của mình nó cao hơn. Nhưng mà nó cũng chỉ là nhận thức tương đối mà thôi. Còn có một cái loại nhận thức nó khác hơn cái nhận thức đó nó là nhận thức của chân lý tuyệt đối hay là sự thật tuyệt đối nói cách khác là cái sát na vô thường hay là cái vô thường nó biến đổi trong từng giây đó là bối cảnh là nền móng cho nhất kỳ vô thường như thế nào giải thích vì có sát na vô thường cho nên mình mới thấy được nhất kỳ vô thường nhưng mà nhất kỳ vô thường là cái gì nó đã nó đã biến đổi rồi nó, nó tạo ra một cái gì đó lạ thay đổi về hình dáng màu sắc tính chất ở bên ngoài thì mình mới thấy thì cái đó là nhất kỳ vô thường còn á, nó luôn luôn chuyển biến để nó ra được cái nhất kỳ vô thường đó thì gọi là sắc na vô thường mà mình thì không có chừng nào mình quán chiếu chừng nào mình có mặt cho thực tại thì mình mới mình mới thấy được cái sắc na vô thường còn không thì chúng ta chỉ thấy được nhất kỳ vô thường thôi nhưng mà khi đợi đến nhất kỳ vô thường đó là mình rất là khổ đau mình thấy nhà người thân mình mất là mình rất là khổ đau mình thấy cái răng mình rụng là mình thấy khổ đau. Mình thấy là mình bị nhiễm corona là mình thấy khổ đau. Mình thấy mình già đi, không còn đẹp nữa là mình khổ đau. Giọng của mình nó không còn tốt nữa là mình khổ đau. Thân của mình đang khỏe, tự nhiên nó bệnh, cái là mình khổ đau. Nhưng mà nó không phải là, không không, nó, nó biến đổi như thế đâu. Nó biến đổi trong từng giây, nó mới ra được nhiều đó. Và những cái thay đổi đó vô cùng nhỏ nhặt, nhỏ nhìm mà nó nhanh đến mức mà mình không thể nhận ra được. Nếu mình không có mặt cho thực tại. Và cho tới một ngày mình tỉnh dậy và mình thấy mình già đi và sắp chết. Khi mà mình còn trẻ đó thì mình thấy trời ơi 25, 26 tuổi già quá. Cái người đó già quá. Mình không có chơi được mình mới mười mấy, gần hai mươi thôi. Nhưng mà khi mà mình bốn mươi thì mình thấy trời ơi. Cái ông lão tám mươi cũng vẫn còn rất là trẻ. Và cái người hai mươi thì đã rất là già. Bởi vì nó cách nhau thời gian không có xa lắm đâu. Mình nhìn thấy những cái cặp vợ chồng họ sống với nhau nhiều chục năm và mình cho rằng là ôi mối tình họ tuyệt vời quá, mối tình không đổi thay. Nhưng mà thật ra thì sao, mối quan hệ của họ nó đổi thay trong từng giây. Và suốt khoảng thời gian đó thì cuộc sống nó có những thăng trầm, những vui buồn, những thuận lợi hay là những khó khăn. Nó còn giữ được, nó cũng qua nhiều cái mức độ lắm. Nó cũng thê thảm lắm, chứ nó cũng có phải là cứ thuận bường xuôi gió đâu. Ở đây có những cái có quý cô chú ngồi chung với nhau để nghe. Và có những cái mối tình cũng đẹp. Và hai vị lớn tuổi rồi mà vẫn ngồi chung nghe Pháp thì cái điều đó là hay. Nhưng mà để có được những cái Sự hạnh phúc đó cũng trải qua rất là nhiều sự thăng trầm vui buồn, thuận lợi khó khăn trong cuộc sống. Và bất cứ cái mối quan hệ nào thực chất nó cũng đều dựa trên những trạng thái cảm xúc, tâm tư, tình cảm giữa hai bên. Mối quan hệ, mọi mối quan hệ nó không thể và không bao giờ là cố định hay là bất biến. Cho nên thiền quán về vô thường rất là quan trọng. Hơi thở thứ 13 vô cùng quan trọng. Bởi vì cái trí tuệ hiểu biết về vô thường sẽ giúp mình đối đầu lại, đương đầu với hay là có mặt cho những thăng trầm của cuộc sống. Và mình mình có thể hiểu rằng là gì, dù có cố gắng tới mức nào nắm giữ hay níu kéo thì mọi thứ nó đều đổi thay hết. Không có cái gì nó không thay đổi. Và đó chính là chân lý của cuộc sống. Không có gì là thường hàng bất biến. hết Nếu mà mình thấy rõ như thế, thì cái tính tích cực của nó là gì mình không áp định người khác theo ý muốn của mình. Cũng như mình không phải lúc nào mình cũng có thể áp dụng được cái cuộc sống theo những gì mình mong đợi, mình muốn, theo những cái ý của mình. Cái tâm của mình nó cũng vậy. Nó luôn luôn không cố định và nó luôn luôn đổi thay. Khi mà mình hiểu được cái tâm của mình, cái sự vô thường của tâm của mình thì mình sẽ thông cảm được sự vô thường của tâm người khác và mình không có trách mắng, không có giận, hờn, không có đau khổ và không có bi lụy. Nếu mà mình chỉ tư duy về vô thường mà mình không phát khởi cái tâm mà biết ơn cái tâm mà trân trọng những gì mình có thì mình lại thấy rất là bi quan và thất vọng. Thôi rồi. Người yêu của mình mất rồi, thôi rồi cha mẹ của mình ra đi. Thôi rồi những cái món đồ của mình nó bị hư. Thôi rồi A, B, C, D, gì đó. Và mình cho rằng là nếu mọi thứ nó đều thay đổi thì có cố gắng lắm, mình, mình có cố gắng lắm thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Thì rốt cuộc mình chỉ nhận về là thất vọng thôi. Tư duy như thế là tư duy bi quan và tiêu cực cái nhìn không có đúng về thực tại. Nhà bác học và Sackler Darwin từng nói là gì? Những cái loài mà có khả năng sống sót không phải là những loài khỏe nhất, không phải là loài thông minh nhất, mà là những loài thích nghi nhất với sự thay đổi. Thích nghi với sự thay đổi thì sẽ sống sót, chứ không phải là khỏe nhất hay thông minh nhất. Như vậy, thiền quán và vô thường đem lại cái khả năng linh hoạt và trải nghiệm hạnh phúc Nếu mình coi vô thường là những cái điều luôn diễn ra, ý thức về nó, thì mình trở nên rất là linh hoạt, mình dễ thích nghi và mình tùy thuận sự thay đổi. Mình biết là à, mọi thứ nó đều đổi thay, luôn luôn thay đổi, thì cái gì nó diễn ra cũng ok hết, mình đều có thể chấp nhận rất là nhanh. Còn không thì mình rất là bối rối trước vô thường. Và mình có thể áp dụng cái điều này để hiểu rằng là những khó khăn mà mình đã trải qua nó không bao giờ là mãi mãi hết, tất cả nó đều sẽ đi qua hết. Và như vậy mình khéo léo thiền quán vô thường sẽ giúp mình cân bằng trong cuộc sống và mình hiểu được rõ về giá trị cuộc sống. Mình biết trân trọng và thưởng thức những gì mình đang có trong khi mình khi mình nhận thức sâu sắc về bản chất của vô thường của sự vật hiện tượng để mình không có bám chấp và mình luôn luôn thanh thản, mình tự tại và mình Thích ứng với tất cả những đổi thay của cuộc sống. Và cho dù một cái điều tệ hại nhất nó có thể xảy ra thì mình vẫn thấy được mặt tích cực của nó và những cơ hội tiềm ẩn trong đó để mình có thể gạt đục hơi trong. Mình đem yêu thương hạnh phúc đến với bản thân mình, mọi người. Thí dụ như trong trường hợp hiện tại của mình là Covid đi. Có những người hận Covid lắm bởi vì họ nó đem người thân của mình đi rất là xa. Có những người hận Covid là bởi vì mình thiếu đói có những người hận covid là bởi vì các công việc mình bị bế tắc mình không được đi về thăm gia đình vân 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 rất là nhiều khổ đau nhưng mà cũng có nhiều người họ nhận ra được một giá trị rất là lớn đó là tính tương tức và sự vô thường cái khổ đau của người này nó có liên quan đến khổ đau của người khác hạnh phúc của người khác nó có liên quan đến hạnh phúc của người này Nhận thức của người này nói ảnh hưởng đến nhận thức của người khác, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đến cuộc sống, đến đến tất cả những cái của người khác. Chứ không phải mình là một cá nhân sống trong thế giới, không dính dáng gì hết. Nếu mà Giới Đạt đi vào trong tu viện, đi vào trong một cái khu rừng để mà ở một mình đi chẳng hạn, thì Giới Đạt vẫn phải sống dựa vào thế giới, sống dựa vào quả đất, sống dựa vào các duyên, sống dựa vào sự giúp đỡ của các vị cư sĩ. Nếu mà mình là một người tu thì mình không thể nào sống một mình được. Cho nên mình chui vô trong rừng, mình đào một cái hố, mình, mình mình chui vô, mình ẩn trốn trong đó, thì mình cũng vẫn phải biết ơn cái thế giới này. Cho nên đó là khi mà mình có cái con corona, mình buồn đó mình khổ đó nhưng mình phải thấy được giá trị tương tức của nó. Và nó cho mình thấy một cái điều mà mình không cần quán chiếu. Bình thường mình phải quán chiếu gần chết mình mới thấy nhưng mà bây giờ ai cũng có thể chết bất cứ người nào cũng có thể chết Và cái chết đó ra đi rất là nhanh Và đừng có hỏi là ôi già rồi nhiễm corona mới chết không đâu trẻ bây giờ chết quá chừng chừng Và ở tiệm khách hình như là không có thầy cúng gửi, chỉ có người gửi năng lượng từ các nước qua thôi. chứ còn thầy để mà đi cúng đám thì hình như cũng không có không có được một bữa tụng kinh rất là thảm Thì nhìn như vậy mình thấy được Vô thường và không cần phải quán chiếu Và ai cũng có thể ra đi hết Và nó cho mình một cái niềm tin Rằng là gì Mình cũng vô thường Và mình chuẩn bị sống sao cho tốt Và nếu như hôm nay mà Mình mình biết rằng tí xíu nữa mình sẽ chết Thì chắc chắn là mình sẽ không có bỏ Công để mà mình tư duy Về những cái gì nhỏ xíu Tư duy về những cái gì nó không đáng nữa. Ai đó nợ mình 500 ngàn Hay là những cái phần khác Nó không còn quan trọng nữa và ai đó mà làm khổ đau, làm cho mình khổ, nói xấu mình điều hay là cái điều gì đó nó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là tôi chuẩn bị chết kì. Quan trọng là tôi chuẩn bị gì sẽ chết. Và nếu như cái người thương của mình đó, mình đang giận họ một cái chuyện gì đó, họ chút xíu nữa họ ra đi, thì chắc là mình sẽ không có giận họ nữa đâu. Mình sẽ thương họ vô cùng. Và cái thiền quán vô thường này nó giúp cho mình trưởng dưỡng và vun trồng các hạnh phúc an lạc nơi tự thân mình mỗi ngày. Và nó cũng dẹp bỏ mọi cái vướng mắc bám chấp của tâm để chạm đến thực tại cũng như chú tâm vào những gì thực sự là quan trọng của cuộc sống của mình thôi chứ không có chú tâm vào những cái gì nó không có đáng giá và đây cũng chính là ý nghĩa của hơi thở thứ 14 đó là đang thở vào và quán chiếu về tính không đáng tham cầu và vướng mắc của vạn pháp ta đang thở ra và quán chiếu về tính không đáng tham cầu và vướng mắt của vạn pháp Xin coi thật một tiếng chuông cho mọi người relax. Cái, tại sao cái uh, hơi thở thứ 14 lại là quán chiếu tính không đáng tham cầu và vướng mắc Tại sao vô thường rồi lại tới lại tới không đáng tham cầu và vướng mắc Là bởi vì vô thường nó sẽ dẫn đến tàn hoại. Khi nói vô thường có nghĩa là nói đến sự biến đổi. Mà có cái gì biến đổi nó không dẫn đến tàn hoại đâu. Một bài nhạc mình nghe hay rồi Thì nó cũng phải kết thúc Có những cái bài nhạc nghe hay quá Cứ để nghe đi nghe lại một ngàn lần Và lúc mà nghe nó không có muốn nó kết thúc Muốn nó cứ phải liên tục liên tục. Một cái đoạn phim coi Mỗi lần mà nếu mà là một phim dở Thì mình không có muốn coi Nếu mà một đoạn phim hay Thì mình coi mình cứ muốn là nó còn mãi Mà coi tới cái tập gần tập cuối rồi nó Rất là buồn Tại vì nó sẽ mất, nó sẽ hết Nhưng mà phim thì phải hết Nhạc rồi phải kết thúc truyện rồi nó cũng phải chấm dứt một đóa hoa có tươi đẹp đến đâu rồi nó cũng phải úa tàn nếu mà mình bị vướng vào đóa hoa đó thì mình sẽ khổ một người đẹp đến đâu rồi cũng trở nên già bệnh chết khi ở cái tuổi còn còn xuân đó, thì ai cũng luyến tiếc không có muốn không có muốn nhìn kỹ nhìn thật làm giống như cậu bé đó cứ muốn cho tàn hình cho người ta cái công nhận mình tàn hình nhưng mình đâu có khả năng tàn hình thì cái đó hoa kia nó cũng có khả năng để mà nó nó giữ sắc đẹp của nó và con người cũng vậy. Không thể nào. Và một mối tình yêu đẹp đến đâu rồi cũng phải chia ly ha. Hai người cũng phải đi theo hai hướng. Một người thì đi tái sanh đầu này, một người thì đi tái sanh đầu kia. Chưa chắc đã gặp nhau ở kiếp sau. Cho nên sự vật hiện tượng hay gọi là vạn pháp nó đều vô thường. Và vì vậy cho nên sự vật hiện tượng nào cũng đang trên con đường đi tới tan rã hết. Một đóa hoa hay là một đám mây, một cái cội cây hay là một cái thân của mình, con người, hay là một cái hành tinh, kể cả vũ trụ này, tất cả đều đang đi tới tàn hoại. Bốn cái quá trình của mỗi sự vật hiện tượng được biết đến là gì? Thành, trụ, hoại, không? Hay là sinh, trụ, dị, diệt? Mà tiếng Việt của mình có thể hiểu là cái gì nó cũng được hình thành, xong rồi nó tồn tại xong rồi nó biến đổi, xong rồi nó tàn hoại đi, thì mình gọi là sinh trụ dị diệt hay là thành trụ hoại không? Ngày xưa Đức Phật chỉ cái phương pháp cửu tưởng quán cho những người vướng mắc ái dục là quán chiếu về sự tan rã và tàn hoại của một thể xác từ khi nó trương phình lên cho đến lúc nó tan thành tro bụi qua chính cái giai đoạn và các vị sư, các vị thầy phải ra bãi Tha Ma để quán xác quán chết, và ra chỗ nghĩa trang. Và ngày xưa thì ở Ấn Độ, và cho đến bây giờ cũng vậy, có rất là nhiều cái hình thức để để giúp cho người mất. Có thể hỏa tán, có thể đốt thân bằng lửa để thiêu, có thể là thủy tán, quăng ở trên sông Hằng, xác chết lên bình trôi và cho tới bây giờ cũng vậy. Hay là địa tán chôn dưới đất. Hay là điểu tán cho chim ăn. Hay là không tán để lên trên cây cho, cho chim quả tới mổ. Hoặc cho thú nó trèo lên ăn. Có rất là nhiều cái cách để để mà giúp cho người mất. Và như thế thì khi mà mình muốn quán chiếu sắc chết thì mình chỉ có thể là ra những cánh đồng hoặc những cái bãi tham ma để mà mình quán sắc chết thôi nhưng mà ngày nay có cần phải như thế không không mình không cần phải ra đó đâu vậy thì mình đi đâu để mình quá sát chết mình đi lên youtube mình lên youtube thì youtube nó giúp cho mình tu và nếu như mình biết chọn lựa xem nghe đúng đắn thì mình có được những cái cái clip cái tài liệu để cho mình mình học đừng có nghe nói YouTube giúp cho mình tu cái là cứ lên YouTube hoài là, là chết mình phải biết cách chọn lựa phải có trật pháp đàng hoàng bây giờ mình à, hãy thư giãn 5 phút để mình xem quá trình biến đổi đi đến toàn tàn hoại của của mình mà nó rất là dễ thương nó không có kinh dị lắm đó. mọi người ai rồi cũng giống như thế hết ai rồi cũng là một người già cả và những cái người trẻ kia đang ngồi ra sung sức kia kìa, nhớ nhìn thấy cái hình ảnh đó. Và đừng có tự hào với sắc đẹp và tuổi trẻ của mình. Thời gian nó qua rất là mau. Và khi mà mình mình lớn tuổi, mình sáu mấy bảy mươi, thì nhiều khi người trẻ họ nghĩ mình là một bà già hay ông lão. Thật ra mình cũng muốn mình trẻ lắm, cho nên có nhiều người họ cũng còn nhí nhảnh. Cũng còn duyên dáng, cũng còn muốn là đẹp lắm. Ai cũng vậy hết. Thực ra một người già chỉ là một người trẻ mà mà già nhăn thôi. Và cơ thể yếu thôi. Cho nên khi mà hiểu được điều đó thì mình sẽ không có không có khinh thường người già. Và mình cũng không, đừng có bị cái tuổi trẻ và sắc đẹp nó nó lôi kéo mình. Để rồi có những quyết định sai lầm. Cho nên vô thường nó sẽ đem đến cho mình một cái nhìn rất là đẹp. Một cái nhìn rất là đúng. Xuân Diệu có nói một cái câu trong bài thơ là Xuân đang tới nghĩa là Xuân đang qua. Xuân còn non nghĩa là Xuân sẽ già. Xuân Diệu có cái nhìn có một cái cảm nhận vô thường đó. Nhưng mà tiếc cho nhà thơ là gì? Nhà thơ vẫn còn bị vướng mắt. Mà Xuân hết nghĩa là tôi cũng mất. Nhà thơ có một cái nhìn không có tích cực, lòng tôi rộng nhưng đựng trời cứ chập, không cho dài thời trẻ của nhân gian Muốn níu kéo lại cái 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 thời gian, thời gian đâu phải là thứ để mình níu kéo, biết là níu kéo không được thì ngồi đó mà than thở làm gì. Và như vậy, mình nhìn cái thân mình như thế, mình nhìn thấy xem. Bây giờ mình đã mười mấy tuổi, hai mấy tuổi, ba mấy, bốn mấy, năm mấy, sáu mấy, bảy mấy, thậm chí là tám mấy. Hồi nào đó mình còn rất là trẻ trung, chỉ cần nháy mắt vài cái thôi. Đặc biệt là những cái người sáu mấy tuổi, bảy mấy tuổi, tự nhiên họ thấy trời ơi sao nhanh già quá. Và cỡ như tuổi của những cái vị bốn mấy, năm mấy thì cũng tự nhận là cũng đã, đã chấp nhận mình già rồi, tới ba mươi chưa đâu Cả tuổi như sẽ đạt trở lên là tự nhiên đã biết mình già, nếu mà ai có tuổi giác sớm hơn đó, thì việc nắm được cái quy luật này sớm hơn thì sẽ đỡ khổ hơn còn không đó, mà chờ nên già rất là đau khổ mình rất là muốn đẹp mình rất muốn được người ta công nhận mình đẹp nhưng mà cái cái vẻ đẹp đó nó thoáng qua thôi 20 năm hay 30 năm tuổi xuân không là cái gì cả khi còn trẻ thì mình thấy nó dài nhưng mà khi già rồi mình cưới vợ hay là cưới chồng rồi là mình thấy nó không còn gì nữa hết lo một chút xíu cho con ba cái tả cho con hay là chở con đi chợ cái là rồi mình già ngắt rồi. đi qua đi lại cái nữa là chui xuống xong, còn cách mặt đất không bao nhiêu đâu cho nên đó, cái thân của mình đó, mình chỉ cần để ý tới nó thôi mình không có cần phải tư duy tại sự thật không cần phải tư duy đâu nhanh đó và nếu mà em bé kia nó biết nó thành một cái bà già như thế thì chắc là nó sẽ rất là khủng hoảng ở đây thì mình có 5 phút nhưng thực sự ra năm chục năm nó cũng giống như 5 phút thôi à và như thế thì cái thân nó như thế cái tâm mình nó cũng như thế cái tâm ý mình nó có sắc xảo hay là nó có lanh lợi thì già rồi mình cũng sẽ trở nên lẫm cẩm và chậm lụt thôi mình không có mình không có giữ mãi được sức khỏe của mình cho nên khi mà mình lớn tuổi ấy, thì mình nói tới một chuyện mình nói tới mấy chục lần luôn mà mình cứ tưởng là mình chưa nói Té ra là con cháu của mình nó nghe nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại nó nó chán quá, nhắc hoài có một chuyện mà nhắc hoài và mình ăn rồi thì mình tưởng là mình chưa ăn và ai hỏi tới tôi đã ăn đâu làm cho cái người bị chăm sóc mang tiếng là chăm sóc không 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 có đàng hoàng và nếu mà mình tu không khéo, già mình bị mất bị lẫn một chút thì mình sẽ như thế không có xa đâu, với đặc là có tới gần hai người. Có những chuyện kể thì đương nhiên mình không có phải là mình không muốn nghe nhưng mà kể nhiều quá giống như là chưa mới mở miệng ra tôi biết rồi. Nhưng mà nếu mà chặn lại không cho nói tiếp thì thấy tội. Cho nói thì giống như cũng tốn thời gian. Nhưng mà cũng phải chấp nhận nghe thôi. Và do đó khi nhìn như thế mình cảm thấy giật mình mình lại thương mình xót xa. Nhìn người mà mình nghĩ tới mình thôi như vậy tiền tài danh vọng địa vị quyền lực sức khỏe vân vân nó đều được phải quán như thế hết nhìn thấy rõ mình sẽ không bị vướng và người ta có thể điểm cười và cho cho rằng là cái phép quán này có chủ đích đưa tới tâm trạng bi quan làm tiêu tán cái sự yêu đời và vui sống của mình điều này đúng đó bởi vì nó làm cho mình có một cái cảm giác hụt hẫng cảm giác chán nhưng mà nó chưa có đủ. Là bởi vì sao? Thuốc tuy đắng nhưng mà chữa được bệnh. Sự thật tuy nó phủ phàng nhưng mà nó có khả năng trị liệu. Cái gì sự thật nó vẫn hơn à? Sự thật là nền tảng của giải thoát chân thật. Sự thật nó có phủ phàng tới đâu thì nó cũng là sự thật. Mình phải chấp nhận nó thì mình mới, mới, mới có thể là sống được với nó. Cho nên mình không nên trốn tránh tàn hình giống như cái cậu bé kia thay vì mình nói tại sao người ta la mình tại sao người ta mắng mình tại sao người ta kỳ thị mình tại sao cái này tại sao cái kia mình thử hỏi lại mình xem mình đã làm những cái gì ở hiện tại lẫn quá khứ quá khứ có thể đã không thay đổi được rồi thì hiện tại mình thay đổi như thế nào đương nhiên cũng tội cho cậu bé vì cậu bé quá nhỏ để nhận thức nhưng mà với những cái người lớn như mình thì mình phải phải nhận thức được điều đó Và có hai cái cách để đi tìm hạnh phúc. Thông thường thì người ta đi tìm hạnh phúc bằng cái gì? Tiền tài, danh vọng, địa vị, quyền lực, sắc đẹp và sức khỏe. Người ta nghĩ là người ta sẽ có thêm một chút, có thêm một chút thì nó sẽ hạnh phúc hơn. Mình mua được một cái nhà thì đương nhiên phải hạnh phúc hơn đi ở ở mướn rồi. Mình có được một chiếc xe thì hơn là đi bộ hoặc đi xe đạp. Xe máy thì đi hơn rồi đi xe đạp rồi Nhưng mà mình có một chiếc xe thôi, mình phải làm gì Mình mua xe xịn quá Thì mình phải sợ ăn trộm Mình phải mua thêm một cái Cái máy chống trộm với một cái máy định vị Để cho người ta khỏi lấy chiếc xe của mình Và nếu mà lỡ mà mình mua phải Những cái chiếc xe xịn Ferrari hay Lamborghini gì đó xe siêu xe gì đó Thì mình đi đường Việt Nam rất là khổ Bởi vì cái gầm xe nó thấp Mà cái đường thì nó gồ ghê Nó có thể hư và đậu một cái xe thì nó có thể rẹt bất cứ lúc nào nó có thể bị móp bị xước bị chảy và, bị... và một số tiền mà để sửa những cái chiếc xe đó nó vô cùng lớn cho nên cái khổ đau nó nằm ngay ở trong cái ước vọng của mình luôn chứ nó không có cần phải đi kiếm ở đâu xa hết và khi mà như lần trước như là có nói mình tưởng rằng là mình có năm ngàn mình sẽ hạnh phúc nhưng mà cho tới khi mình có 500 trăm ngàn năm triệu năm triệu mình vẫn không thấy đủ bởi vì khi mình có 5 ngàn thì mình xài số tiền trăm mà khi mình có 50 triệu thì mình sẽ xài số tiền triệu. Mình chi ra số tiền triệu thì mình vẫn thấy cái gì đó nó thiếu thiếu, nó không có đủ. Và như thế thì thực ra đủ hay không nó do tâm thức của mình, nó do cái, cái nhận thức của mình chứ không phải đủ là có bao nhiêu tiền thì đủ. Một người nghèo họ vẫn có thể sống hạnh phúc nhưng mà một người giàu nứt vách đổ tường, họ vẫn không thấy đủ, và họ vẫn khổ đau. Cho dù là số tiền của họ làm ra rất là lớn, cho dù họ rất là đẹp, rất là thông minh, cho dù họ làm rất là nhiều điều, có thể là làm cả điều tốt cho mọi người nữa, nhưng mà bản chất của cái sự thật của cuộc sống thì họ lại không nhận ra. Họ lại làm giống như cậu bé tàng hình kia, để rồi khi quay lại họ rất là khổ. Và như thế, truy tìm hạnh phúc bằng cái cách chạy theo, cực lắm, vô cùng cực. Có một cái cách tìm hạnh phúc thứ hai, khỏe hơn một chút, thay vì chạy theo thì mình bỏ qua bằng cách là xả. Hơi thở thứ 14 này nó nhắm đến quán chiếu và tính cách tàn hoại của vạn pháp, để mình làm gì xả, để mà mình ly tham và mình vô dục. Mình thấy nó không đáng thì mình không có mong cầu thôi. Giống như mình thấy tích tắc một đứa bé thành một cái bà lão rồi thì mình đâu có còn nó thôi thôi chạy theo nữa. Khi mình hiểu rõ nó, mình nắm rõ nó thì mình không còn bị vướng, thì cái đó mình không có còn mong muốn, không có còn bị vướng nữa thì cái đó gọi là vô dục. Thì mình không có còn bị vướng thì mình gọi là ly tham. Vô dục có nghĩa là không đáng để cho mình thèm khác Và không đáng để cho mình theo đuổi. Ly tham là không đáng để cho mình vướng mắt. Mình lìa bỏ nó đi thì gọi là ly tham giống như là cái con thiêu thân nó lao mình vào lửa mà nó không biết rằng làm như thế thì nó sẽ bị cháy ở trong trong lửa trong vòng tích tắc là nó sẽ bị cháy cho nên cái phương pháp quán chiếu để mình thấy được đối tượng của thèm khá kia nó vốn chứa đựng nguy hiểm và độc hại giống như mình con cá nó thấy mồi thì nó nó tới nó đớp thôi mình câu cá là mình phải dùng mồi mà con cá nó chết cũng vì miếng mồi mà nó không hiểu rõ miếng mồi đó để làm cái gì thì nó sẽ chết. Cho nên mình phải nhìn kỹ cái đối tượng mà mình đang theo đuổi là gì? Tiền tài, danh vọng, địa vị, tiền bạc, quyền lực, sức khỏe, sắc đẹp, vân vân, Tất cả đều có nguy hiểm ở trong đó. Nó có đáng để mình theo đuổi không? Cái gì đáng để mình theo đuổi? Cái gì đáng để mình phải hy sinh cuộc đời vì nó? Nếu như nó không đáng thì đừng có đi theo. Cái đó gọi là xả ly. Cái đó gọi là quán chiếu về tính không đáng tham cầu và vướng mắc hay còn gọi là vô dục. Và khi mà mình quán chiếu vô dục được rồi thì mình có tự do, mình có sự thảnh thơi, mình có hạnh phúc, an lạc. Bởi vì mình thấy được những cái hoạn nạn, những cái tai ương trong đó cho nên mình không có muốn dính nữa, mình không có muốn liên liên hệ tới. Đó là kết quả của quán chiếu, không đáng tham cầu và vướng mắc Và ở trong cái kinh uh, Samadhi, có nghĩa là kinh tuổi trẻ và hạnh phúc đó, Thì Đức Phật có dạy là cho vị thiên nữ là gì? Không biết rõ ái dục, mới vướng vào ái dục. Tâm ái dục không sinh, thì ai quyến rũ được mình? Mình là cái người tự do. Người tự do thì sẽ có hạnh phúc. Không có tự do thì sẽ không có hạnh phúc. Và một người tu, quan trọng nhất là tự do. Tự do không có phải là muốn làm gì thì làm. Tự do mà kêu là tôi muốn giết người thì tôi giết, tôi muốn ăn thì tôi ăn, tôi muốn ngủ, tôi ngủ tôi muốn làm gì làm. Thì cái đó không phải là tự do. Cái đó là sai. Tự do là tự tại trong ràng buộc. Ràng buộc mà mình lại không có bị bị khổ não thì đó gọi là tự do. Và hạnh phúc có nghĩa là tự tại trong khổ đau. Khổ đau nó đang diễn ra đó mà mình không có bị nó cuốn thì cái đó mới gọi là hạnh phúc thực sự. Chứ không phải hạnh phúc nghĩa là không có khổ đau Tại vì khổ đau nó sẽ chạy tới, nó thăm mình hoài à. Không có hôm nay thì hôm khác Không có dây này thì dây khác Không có phúc này thì phúc kia Không có đời này thì đời khác Không có kiếp này thì kiếp khác thôi Cho nên hạnh phúc nó được định nghĩa là gì? Tự tại trong khổ đau và tự do có nghĩa là Tự tại ung dung trong ràng buộc Và khi mà mình thấy rõ giá trị không thực Của cái đối tượng mà mình tham đắm Mình vướng mắc rồi á Thì mình xả ly và cái hơi thở thứ 14 này nó có giá trị là làm cho mình xả ly, ly tham hay là quán vô dục hoặc là thấy được tính chất không đáng tham cầu và vướng mắc để rồi không có bị dính mắt vướng mắt trong đó để có được sự giải thoát tự do. Và như thế, cái việc mà xả ly nó lại đem lại hạnh phúc. mình Nhiều khi mình nhận một món quà mình thấy rất là sung sướng, mình thấy rất là hạnh phúc Nhưng mà cho một người khác một món quà mà người thương của mình hạnh phúc Thì hình như là hạnh phúc hơn Mọi người chắc là cũng là từng là những người trẻ Và như thế thì khi mà mình cho người thương của mình, người yêu của mình Tặng đi tặng một món quà Thì hỏi rằng là khi mình nhận món quà đó mình hạnh phúc hơn Hay là mình được cho mình hạnh phúc hơn Nếu mà được cho người thương của mình một món quà làm một cái gì đó cho người thương của mình chắc chắn cái điều đó sẽ hạnh phúc hơn. Cho nên xả ly nó cũng là một thứ hạnh phúc chứ không phải xả ly là một cái đau khổ. Và nếu như mình biết cách xả ly mình hiểu được giá trị và mình xả ly thì mình sẽ có hạnh phúc. Cho dù là mình có 5 ngàn, 50 ngàn hay 500 ngàn thì mình vẫn hạnh phúc chứ không phải đợi tới khi mình có 50 triệu mình có 5 tỷ mình mới hạnh phúc. Và đó là hơi thở thứ mười bốn. Và bây giờ xin sư uh, cô cảnh nghiêm cho mọi người hướng dẫn mọi người thực tập hai hơi thở này trong vòng năm mười phút chỉ đó
1: Con kính thầy, con kính thưa đại chúng con kính mời đại chúng mình cùng trở về với hơi thở ý thức Đưa cái ý thức của mình về có mặt định nương vào hơi thở để chế, để chế tác ra cái năng lượng trắng nhiệt. Thở vào. Con đưa ý thức về có mặt cho hơi thở đang đi vào thở ra ý thức hơi thở đang đi ra vào ra đem ý thức về tiếp xúc với sự vật hiện tượng, có thể là một đối tượng là hình hài của mình, hay là ngũ dục, thở ra, đi vào đối tượng, vào tiếp xúc với đối tượng ra. Đi vào đối tượng vào, con quán chiếu về bốn quá trình thành trụ ngoài không của đối tượng. Thở ra, nhỉnh cười. và quán chiếu bốn quá trình thành trụ ngoài không của đối tượng ra mỉm cười Thở vào, con hiểu được, tiếp chạm được bản chất vô thường của sự vật hiện tượng. Thở ra, thấy rõ, tính không đáng thanh cầu và hướng mắt vào đối tượng. vào tiếp chạm bản chất vô thường ra không vướng mắt tham cầu vào đối tượng thở vào thấy được sự tự do khi không bị vướng mắc tham cầu và đối tượng thở ra trong quý giây phút tự do vào thấy được sự tự do ra trong quý sự tự do
0: dẫn đời chúng hai hơi thở 13-14 bây giờ mình bước qua hơi thở thứ 15 hơi thở thứ 15 là ta đang thở vào và quán chiếu về bản chất không sinh diệt của vạn pháp ta đang thở ra và quán chiếu về bản chất không sinh diệt của vạn pháp mọi người có thấy lạ không? hơi thở thứ 14 thì mình lại quán chiếu tính tàn hoại của vạn pháp không đáng tham cầu và vướng mắc có nghĩa là mình phải thấy nó tàn hoại vì vô thường ở thứ 13 cho nên mình mới thấy sự tàn hoại của nó ở thứ 14. Nó là có cái gì không tàn hoại đâu. Một mặt thì mình kêu là tàn hoại. Còn bây giờ là mình bảo là bản chất không sinh không diệt. Như vậy có nghĩa là sao? Nó có đối lập với nhau không? Giống như mình đã từng học quá Nó có nhiều cái cách để nhận thức. Cái nhận thức bằng mắt thường á, thì sự vật hiện tượng là có. Mình giờ trên cái ly thì mình biết đó là một cái ly. Mình cầm một cái hoa thì mình biết nó là cái hoa. Mình nhìn một con người thì mình biết đó là con người. Mình cho nó là thật, mình cho nó là trường tồn. Bởi vì mình thấy mình tiếp xúc mà. Thì đó là cái nhận thức thông thường. Cái nhận thức chân lý tương đối bằng mắt thường của mình. Có nghĩa là sự thật tôi thấy có người thì tôi bảo là có người cái miếng này nó chua thì tôi bảo là nó chua cái này nó đẹp thì tôi kêu nó đẹp chứ tôi đâu có nói dối đó cũng là một sự thật nhưng mà sự thật đó nó nằm ở mức tương đối thô bên ngoài thôi có một dạng sự thật nó sâu ở bên trong là cho dù nó mình thấy được như thế đó nhưng nó không thật nó vô thường thí dụ như mình nhìn cái mặt trời mình thấy là tôi thấy mặt trời mà rõ ràng có mắt tôi thấy anh cũng thấy chị cũng thấy tại sao kêu mặt trời đã lặn rồi là tại vì ánh sáng nó đi tới mắt mình mất hết 8 phút Và khi mà mình đã thấy nó thì nó đã lặn xuống dưới núi mất rồi Còn lâu nữa Nhưng mà bởi vì cái khả năng nhận biết của mình chưa có đủ và Mình không có học được cái Mình không có tiếp thu và mình không có mường tượng được cái kiến thức vật lý Cho nên nếu là mình nhìn mình có mắt thường thì mình nói người đó nói sai Hay là ngày xưa cái trái đất này nó hình cầu mà người ta kêu trái đất này hình vuông Để rồi người ta phải hy sinh vì một cái cái việc là trái đất này hình hình, hình vuông mà bảo là hình cầu. Cả triệu người nói như thế nhưng mà một người nói đúng thì một người đó vẫn đúng chứ không phải chân lý thuộc về số đông. Do đó cái sự thật ở đằng sau đó cũng là một sự thật thô thôi, sự thật tương đối nó nó nhưng mà nó sâu hơn cái sự thật kia đó là sự thật về vô thường. Sự thật về sự tàn hoại của các pháp. Và đằng sau cái sự thật đó nữa nó lại có một sự thật nữa gọi là sự thật Tuyệt đối hay còn gọi là chân lý. Tuyệt đối. Đó là bản chất không sinh diệt của các pháp. Sinh nghĩa là gì? Sinh nghĩa là từ không mà trở thành có. Từ không mà trở thành có mới gọi là sinh. Diệt có nghĩa là từ có mà trở thành không. Hay là chết hay là hoại, hoại diệt. Thì cái đó gọi là có trở thành không. Như vậy, muốn nói đến sinh diệt là phải nói đến không có. Không là có. Mà sự vật hiện tượng, nó đâu có thể từ không mà nó thành có được. Sự vật hiện tượng nó được cấu tạo từ nhiều điều kiện. Trước khi nó được hình thành lên một cái con chuột như thế này, thì đâu phải là nó không có. Các nhân duyên biểu hiện của nó chưa có đủ để nó biểu hiện thôi. Giả sử như là một cái bài Pháp khi một người chia sẻ in tin thích, không nói chuyện đâu phải là người ta không biết thức Pháp khi mà mình không nói tiếng Anh thì đâu có phải là mình không có nói được tiếng Anh mà nó có duyên đâu mà nó biểu hiện nhưng mà nếu mà nói là tôi không có biết tiếng Anh thì tại sao lúc cần nói mình lại nói được lúc chia sẻ mình lại chia sẻ được lúc cần cần phải trình bày mình trình bày được một đứa bé nó không đẩy một chiếc xe đi thì mình không thấy cái năng lượng, sức mạnh của nó. Nhưng khi mà nó đẩy chiếc xe đi thì mình thấy cái khả năng của nó chứ. Như vậy không phải là từ không trở thành có mà là chưa đủ điều kiện để biểu hiện. Nó không có tới từ hư không, nó có nhân duyên và mỗi cái điều kiện hình thành cái điều kiện đó, nó cũng có tất cả các điều kiện khác để phụ trợ. Một cái điều kiện này nó được làm bằng tất cả các điều kiện khác và mỗi điều kiện đó được làm bằng tất cả các điều kiện khác nữa. Cho nên không có cái gì mà từ không thành có hết. Như vậy không có cái gọi là sinh thật. Cái sinh đó là mình chân lý tương đối ước lệ, quy định với nhau là sinh. Giống như mình nói, ừ tôi thấy mặt trời thôi. Chứ nhưng mà mặt trời nó xuống núi lâu rồi. Cái hành tinh mà cách mình 20 tỷ, triệu năm ánh sáng, nó đã, có thể nó đã hủy diệt rồi. Lúc mà nó chạm tới mắt của mình, thì nó, hình ảnh của nó đã, đã nó còn. Nhưng mà cái cái sự thật của nó thì đã là quá khứ lâu lắm rồi. Giả sử như có một cái hình ảnh của một cái cô nàng hay một cái anh chàng nào rất là đẹp Và mình nhìn mình rất là thích Nhưng mà cái người đó là cái người của 60 năm trước Thì nếu bây giờ họ còn sống thì họ là gì? Một ông già thôi, ông già, một bà già thôi mình lụm khẩn đi lụm khẩn thôi Đâu có còn đẹp giống như, như ngày xưa nữa Cho nên á, cái mà mình gọi là sinh á Thật ra là một quy định tương đối thôi Cái việc nó cũng vậy Nó đâu có cái gì từ có mà trở thành không mình có thể nói đám mây nó chết được không? Nói đám mây nó diệt được không? Khi nói đám mây nó 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 diệt có nghĩa là đám mây nó đã biểu hiện thành cái gì? Thành khí, thành tuyết, thành mưa, thành xương, thành băng, thành đá, thành nước. Chứ đám mây nó không có thể trở thành hư vô. Nó biểu hiện khác thôi. Điều kiện của nó, đám mây nó nó, nó xuống thành mưa rồi nó chảy ra sông rồi đi ra biển rồi bốc hơi thành khí rồi tạo lại tạo thành mây. Như vậy thì trong cái vô thường nó có cái gì trong đó? Nó có cái thường. Và năng lượng nó không tự nhiên sinh ra hay mất đi. Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Như vậy nói đám mây diệt thì phải hiểu là gì? Nước nó không biểu hiện thành đám mây. Tướng của đó không phải là đám mây nữa thôi. Chứ không phải diệt nữa hay là chết. Nếu mà mình xét một cái con người từ lúc sinh ra cho tới lúc chết có nghĩa là mình theo quy tắc ức lệ của thế gian mình nói cái người đó được đi ra từ bụng của người mẹ thì cái người đó là sinh người đó đi xuống là dưới đất hoặc là bị lửa thiêu thì cái người đó là gì? cái đó là quy định của thế gian còn một cái quy định khác nó xa hơn nó sâu hơn cũng trên cái phương tiện cũng trên phương diện ước lệ đó là gì người ta sinh ra từ kiếp này sang kiếp khác nó được biến đổi và như thế một cái quá trình trải dài từ quá khứ cho tới tương lai chỉ là thay những cái chiếc áo thôi Chứ đâu có phải là xét trong cái mức độ 80 năm. Xét trong độ 80 năm thì có sinh có diệt. Nhưng mà xét từ quá khứ tới tương lai thì người đó không có sinh, cũng không có diệt. Bởi vì không có cái gì là từ có trở thành không hoặc là từ không trở thành có cả. Như vậy nói cái này diệt có nghĩa là nó không biểu hiện cái tướng của nó ra như thế. Như mình mong muốn thôi. Nước không còn là nước. Lúc đó nó đã làm nó biểu hiện thành mây. Và nếu mà mình đi tìm cái cái mình đi tìm cái nước, mình khác nước, mình đi tìm không ra nước uống, mà có băng ở đó, có tuyết ở đó mà mình không lấy mình uống, thì cái đó là rất là dài. Mình chấp là mình dài. Như thế khi nói sinh diệt và vô thường là nói đến sự thật tương đối của sự vật hiện tượng. Và nói đến tàn hoại cũng chỉ là nói đến sự, sự tương đối, sự thật tương đối thôi. Và ngay trong cái sự thật tương đối đó nó có sự thật tuyệt đối ở trong đó, bản chất của nó là vô sinh và bất diệt. Không sinh, không diệt. Như vậy bản chất của một đức Phật cũng là không sinh diệt. Bản chất của mình cũng là không sinh diệt. Bản chất của sự vật hiện tượng đều là không sinh diệt. Nó không có cái gì từ có lên không hay từ không trở thành có cả. Và cái bản chất không sinh diệt đó mình có thể tưởng như như sư ông hay thường lấy ví dụ về sống và, và nước khi mà nó có điều kiện nhân duyên có gió nó có các cái yếu tố phụ trợ thì nước nó nó biểu hiện thành sống nó có cao, có thấp, có sống bạc đầu có sống uh, ngắn, sống dài sống nhấp nhô có tất cả các tướng của nó nhưng mà khi nó nó hết điều kiện để biểu hiện cái duyên nó không đủ nữa thì nó trở lại với nước và ngọn sóng thì nó không có khổ đâu nó nói là không có phải là tao hơn mày hay là mày hơn tao mà là khi nó trở về với nước thì nó chính là nước, ngay lúc nó là sống nó là nước chứ đâu phải đợi nó trở về nó mới là nước. Ngay lúc nó là băng, là tuyết, là là là, là khí, là đá, là xương, vân vân. Cấu trúc chung của nó vẫn là H2O. Nó vẫn là biểu hiện của nước, cho nên hình dáng của nó thay đổi nhưng mà bản chất của nó thì vẫn là nước thôi mà nó cũng có thể biểu hiện bất cứ lúc nào nếu đủ duyên như vậy khi mà mình thấy được bản chất của sự vật hiện tượng nó như thế rồi thì mình không có sự sợ hãi thì lúc đó mình đạt được cái gọi là vô ý vô ý và khi một cái người nào mà cho người ta hiểu được sự vật hiện tượng nó là như thế và người ta quán chiếu được như thế có nghĩa là cho sự vô ý vô ý thí đó và không có sự sợ hãi thì hạnh phúc mới là toàn hảo. Và chừng nào còn sợ hãi thì hạnh phúc đó chưa có viên mạng. Nếu như mà mình hiểu được điều đó thì mình sẽ không có đau khổ, mình sẽ không có so sánh đúng, sai, phải, trái, còn mất, trắng, đen. Và khi mà thấy được tự tính vô sinh bất diệt của mình thì nó cũng giống như đám mây á. Nó không có sự sợ hãi. Lúc đó mình có hạnh phúc thật sự. Mình có thể quán chiếu được hồi ngày xưa Đức Phật có dạy cho các vị đệ tử cái cách mà để quán chiếu cái sự thật về về vô sinh bất diệt. Thí dụ như là cái vật ở trước mặt của giới Đạp đây ấy, thì khi mà mình nhìn thấy nó thì mình thấy cái tướng sinh diệt của nó. Là cái thấy, nhưng mà 20 năm sau nếu như là còn sống, cái thấy đó có thể là cái miếng đó nó bị hư, có thể là nó đã cũ, có thể nó đã bị hoại, nhưng mà cái thấy nó không có đổi, cái thấy nó không có già đi, khả năng thấy không già đi, có thể là mình thấy mọi thứ nó mờ đi, mắt của mình nó mờ đi, Hoặc là mình không còn cái mắt Còn để mà thấy nữa Thấy cái sự vật đó nữa Nhưng mà mình còn thấy không? Mình vẫn còn thấy Nhưng mà thấy không có cái vật đó thôi Chứ không phải là không thấy Và cái sự thấy nó không có già đi Cái nghe cũng vậy Khi mà mình Nghe Mình nghe rất là nhiều âm thanh Mình xúc với rất là nhiều âm thanh Tiếng chim hót Tiếng xe chạy Tiếng cây Tiếng gió, tiếng lá đung đưa. Tiếng của những cái uh, âm thanh khác rất là nhiều. Rồi nghe tiếng dế kêu nếu mà mình tịnh tâm. Và những cái âm thanh đó, tiếng sột soạt của chính bản thân mình. Rất là nhiều, rất là nhiều âm thanh. Nhưng mà mình, nếu mình đang tập trung vào cái chuyện giảng thì mình chỉ có nghe cái âm thanh của mình thôi. Nếu như mà mình tập trung vào tiếng chim hót thì mình chỉ nghe tiếng chim hót. Tất cả những cái tiếng kia nó vẫn có. Nó vẫn biểu hiện nhưng mà mình không có tập trung vào đó. Chứ không phải là mình không có nghe. Và khi tất cả các thứ tiếng nó đều vắng lặng hết. Tiếng chim cũng không còn. Tiếng dế cũng không biểu hiện. Tiếng nói của mình cũng không có. Chỉ có tiếng lòng của mình thôi. Thì mình vẫn nghe. Nếu như mình không nghe thì không bao giờ mình biết là không có tiếng. Mình có nghe. Và trong cái tiếng Anh... Nó có một cái rất là hay khi người ta dịch đó là tôi không có nghe thì người ta không có dịch là I don't hear người ta dịch là I hear nothing tôi không có tôi nghe mà không có gì cả không phải là tôi không thấy mà là tôi thấy không có gì I see nothing tôi đâu có đuôi tôi đâu có điếc tôi vẫn thấy vẫn nghe nhưng mà nó không có cái mà anh muốn thôi không có cái mà tôi muốn thấy thôi chứ còn nghe thì tôi vẫn nghe và cái nghe của một đứa con nít mới sinh ra với cái nghe của người lớn với cái nghe của một cái người sắp chết nó giống như nhau. Và nếu như mình không có mắt mình vẫn thấy. Nếu mà mình nói là mình không có con mắt mà mình không thấy thì tại sao biết cái gì cũng đen thui. Mình nói tôi không thấy cái gì hết có nghĩa là tôi thấy mà tôi thấy tôi đen là tôi thấy không có cái gì tôi không thể thấy được cái tôi thấy. Cho nên người mù không có mắt vẫn thấy nhưng mà thấy cái, cái đó là cái khả năng thấy. Nó không thay đổi theo thời gian và không gian. Cái đó gọi là tánh thấy và tánh nghe tương tự như vậy với mũi lưỡi thân khi mà mình biết là mình không có xúc chạm cái gì hết mình biết là không có lạnh có nghĩa là mình đang xúc chạm mà không cảm thấy lạnh chứ không phải là mình không xúc chạm và như vậy cái khả năng xúc chạm của mình theo thời gian nó cũng không có thay đổi như vậy trong cái 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 tấm thấy nghe ngửi nếm của mình nó nó, nói chung là tấm biết của mình nó biểu hiện ra xấu giác quan Nó biểu hiện ra Thì mình nhận thức nó thôi Như vậy trong cái cái không sinh diệt Trong cái cái sinh diệt Nó có một cái bản chất không sinh diệt Và sự vật hiện tượng Thì nó được làm từ nhiều điều kiện Và các điều kiện Mỗi điều kiện nó được làm từ nhiều điều kiện khác Nó tương tức lẫn nhau Và nó không có cái gì gọi là đầu hay cuối Mình dùng một cái từ này để mình định nghĩa một cái từ kia và mình dùng một cái từ khác để định nghĩa từ này. Cuối cùng là từ nó xuất phát từ đâu? Từ các định nghĩa để hỗ trợ cho nó ra một định nghĩa thôi. Chứ không có cái nào mà được sinh ra hay là được mất đi cả. Thay vì mình định nghĩa từ ung dung thì mình nói nó là tự tại. Thay vì mình nói là tự tại thì mình định nghĩa nó ung dung. Thay vì mình dùng tự do thì mình nói nó không ràng buộc. Thế thôi. Và khi hỏi không ràng buộc nghĩa là gì thì mình dùng từ khác để định nghĩa thôi. Như vậy cái sinh diệt nó chỉ là ý niệm của mình thôi. Và cái sự thật tuyệt đối như Giê-đạt đã chia sẻ trong những cái phần đầu của lớp. Sự thật tuyệt đối nó chính là cái không sinh không diệt. Quán về sự thật tuyệt đối chính là quán cái không sinh không diệt đó. Và khi mà mình nghĩ về một cái điều gì nó ảnh hưởng đến mình á. Thực tế thì ngay lập tức. Mình nghĩ về một cái điều gì đó thì điều đó nó ảnh hưởng đến mình ngay lập tức. Mình nghĩ về một cái chuyện gì đó nó có tình thương, nó có lòng từ thì từng tế bào trong cơ thể của mình nó tiếp nhận cái nguồn năng lượng đó. Ngược lại mình nghĩ về cái chuyện hận thù tuyệt vọng thì ngay lập tức cơ thể của mình nó nó bị ảnh hưởng xấu. Cơ thể mình rung lên bần bật khi mình rung lên thì mình giận lên thì cái lưng cái đường xương sống của mình lạnh vai của mình rung lên Giọng nói của mình bị lạc đi. Có nhiều người mắc long lanh lên, mặt chuyển đỏ. và có nhiều người nhận, giận quá mà bị nổ tim mà chết. Giận quá nó sẽ làm hại tới bao tử là hại tới gan, tim phổi của mình. Nó hại tới một bộ phận, nó hại tất cả các bộ phận khác. Cho nên khi mà mình tư duy, mình dùng những nguồn năng lượng bất thiện, thì nó sẽ tác động lên toàn bộ cơ thể với tâm hồn của mình và những điều mà mình làm bây giờ thì thời gian sau mình mới gặp quả có những điều là mình làm có nhân và có quả có người mà có tờ giác thì thấy quả ở trong nhân bây giờ người đi làm những cái chuyện mà đi xả súng thì chắc chắn công an cảnh sát họ phải đi điều tra bắt được thì bỏ tù và bắn mình thì ngay cái quả nó nằm trong nhân rồi chứ đâu có phải chờ tới con... cái những người đó họ bắt được mình nó mới nó mới mình mới, mới mới nghĩ tới cái điều đó nó chắc chắn nó xảy ra rồi sớm muộn gì thì cũng bị bắt thôi cũng bỏ tù cũng tù trung thân hay bị tử hình thôi cho nên cái quả nó nằm ngay ở trong nhân nhưng mà nếu như mình không có tội giá thì người đó 20 năm sau mới bị bắt thì cái quả nó là kéo dài thời gian 20 năm thì cái người ta gọi là Nhân quả dị thời Có nghĩa là nhân và quả nó khác thời Nhân làm như thế này nhưng mà quả Tới thời sau nó mới chín Còn cái nhân mà làm rồi Ngay chỗ đó bị cái quả luôn Thì cái đó gọi là nhân quả đồng thời Giống như mình lấy da mình chặt xuống tay mình Thì mình bị đau Thì đó là ngay chỗ nhân nó có cái quả luôn rồi Và như thế thì Gọi là nhân quả đồng thời và nhân quả dị thời Vậy thì Mình thấy được rằng là Không có một cái nhân nào nó không sinh ra quả Những cái gì mà mình đã xây dựng hiện tại Thì mình làm gì Mình không những xây dựng cho bản thân mình Mà mình còn xây dựng cho Chính con cháu của mình nữa Và giả sử khi mình tái sinh Mà mình được chuyển hóa cái thân này Mình sinh ra làm con cháu của con cháu mình Thì tất cả những gì mình dạy nó nó dạy ngược lại cho mình ông nội mình dạy cho cha cái gì, cha dạy lại cho mình cái gì mình đem mình dạy ngược lại cho ông nội cho ông nội tái sinh làm con cháu của mình và tất cả chúng ta đây đều là bà con của nhiều đời nhiều kiếp mà mình không có biết và như thế thì mình cứ dạy qua dạy lại cho nhau thôi cho nên nếu mà mình không có chịu khó thực tập chuyển hóa thì chính là mình đã mình đã làm cho mình không có sự chuyển hóa và cái nhìn đó cũng là cái nhìn vô sinh bất diệt ở một mặt hiện tượng ở mặt tuyệt đối thì nó không có cái gì sinh ra hay mất đi Nhưng mà ở mặt tương đối của, của cái vô sinh bất diệt đó Có nghĩa là cái tướng của nó Thì tất cả những gì mình Biểu hiện ra mình học tập Nó đều duy trì và nó chuyển hóa Tiếp theo đời con đời cháu của mình Cho nên cứ nhìn bản thân của người con của mình đi Hay người cháu của mình là mình thấy mình trong đó Giống như ở cái Trên màn hình đây Nhìn những cái cái em trẻ kia Thì thấy là người mẹ người cha Và nhìn những người mẹ người cha thì thấy những cái em trẻ đó Nó là sự nối tiếp Mình sống như thế nào Thì nó sẽ ảnh hưởng đến Đến bản thân, đến con cháu Và đến xã hội như vậy Và như thế cái sự tiếp nối đó nó có giá trị hay không Tùy thuộc vào Cái chuỗi phản ứng mà mình Đem nguồn năng lượng mình biểu hiện ra Cho con cháu của mình Như vậy mình Sẽ không có nói rằng là sau thời điểm này Sẽ không còn gì nữa tất cả những người ngồi đây là gì biểu hiện của sư ông sư ông là biểu hiện của bột mình cũng là biểu hiện của bột và của các vị thánh mình cũng là biểu hiện của những cái thói hư tật xấu mình cũng là biểu hiện của những nét tốt những cái điều thiện như vậy chỉ là biểu hiện thôi và mỗi người ngồi đây cũng là biểu hiện của dòng họ tổ tiên của mình thôi tại vì mình được sinh ra từ tế bào mà một tế bào trên cơ thể của cha mẹ mình đều chứa đựng toàn bộ thông tin của cơ thể theo quy tắc của sinh sản vô tính. Thì như vậy mình sẽ chứa đựng toàn bộ cái 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 sự tiếp nối của tổ tiên ông bà mình. Mình là một. Về tướng thì là một, là hai. Nhưng mà về, về bản chất nó đâu có khác nhau nó Thông tin nó cũng như thế thôi. Như vậy mình không có thấy sự mất đi. Mà nó là sự tiếp nối. Cho nên thay vì mình nói happy birthday to you. Thì ở làng mai đọc là gì? Happy continuation, sự tiếp nối hạnh phúc, mừng ngày tiếp nối, chứ đâu có nói happy birthday nữa. Cho nên khi mà mình thấy những gì đang xảy ra trong lúc hiện tại thì mình phải biết được là nó cũng sẽ xảy ra sau khi chết. Có một những cái thứ mà mình có thể thấy được liền, làm là thấy được liền sau một thời gian ngắn. Có những thứ mình thấy sau một thời gian dài, nhưng mà có những thứ mình đâu có thể dùng một kiếp người để thấy giống như nhựa thông 20 triệu năm 10 triệu năm nó trở thành hộ pháp thì mình phải chờ tới 20 triệu năm mình mới có thể thấy được hộ pháp thật nó mới kết kết tủa nó mới nó mới hóa thạch thành hộ pháp thật thì như vậy có những thứ đâu có phải kiếp người mà mình thấy mà đâu phải mình chết có nghĩa là là hộ pháp nó không hình thành cho nên có những sự tiếp nối mà không cần phải đợi tới chết mới thấy được nếu mình có tội giác thì mình nghĩ mình thấy ngay trong trong hiện tại trong cái cái mà mình gọi là sinh diệt tàn hoại theo cái tính chất của thế gian nó có một cái gọi là vô sinh và bất diệt và nếu như tu thành Phật nhập vào Niết Bàn để rồi mà vĩnh viễn không còn có mặt trên thế gian này nữa thì chắc là không ai ngu gì đi tu đâu và Phật cũng không dạ gì để nhập Niết Bàn cả. đó là hơi thở thứ 15 Và mình đi qua hơi thở thứ 16. Hơi thở thứ 16 là quán chiếu và buông bỏ. Tại sao lại quán chiếu và buông bỏ? Từ cái hình ảnh của vô thường mình thấy được tính tàn hoại. Và trong cái tàn hoại, cái sự thật tàn hoại mình đi sau và mình thấy một cái sự thật là vô sinh bất diệt. Và khi mà mình đã thấy được cái vô sinh bất diệt rồi, mình đã thấy cái sự thật tương đối là tàn hoại, sự thật tuyệt đối là vô sinh bất diệt rồi. Thì mình đâu có còn vướng chấp vào là à, chết rồi tôi phải như thế này như thế kia. Cái lòng từ tình thương của mình có mặt Khi mà tâm của mình nó không còn phân biệt Không còn kỳ thị Không còn giàu nghèo Không còn hơn kém bằng Không còn những cái ganh tị Đố kỵ ích kỷ nữa Thì lúc đó Mình hoàn toàn sống tự do, tự tại Thì lúc đó Mình không còn bị vướng vào trong các cái ý niệm Có, không, còn, mất, đúng, sai Tại cái đó chỉ là sự thật tương đối thôi khi mà mình thấy được sự thật tuyệt đối và mình sống được cái sự thật tuyệt đối rồi, thì mình đi đến quán chiếu buông bỏ. Ta đang thở vào và quán chiếu về sự buông bỏ, ta đang thở ra và quán chiếu về sự buông bỏ. Buông bỏ đang có phải là vất tiền vất tình, không phải vất cha vất mẹ, không phải như thế. Buông bỏ là buông những ý niệm, những cái ý niệm về đúng sai phải trái còn mất trước sau giận hờn ganh ghét vân vân. Mình phải buông tất cả những cái ý niệm đó. Không phải buông bỏ là để nắm một thứ khác Buông cái này ra mà nắm một cái thứ khác Thì vẫn là nắm thôi Buông cái vô thường ra mà nắm cái thường Thì cũng là, là nắm thôi Buông cái uh, ngu si của thế gian Mà đi bắt lấy cái trí tuệ rồi vướng vào trong đó Thì cũng đâu có đâu có gọi là thoát được Còn dính Cho nên trong khi mình dân hương là gì Giới hương, định hương, tuệ hương Giải thoát xong rồi còn giải thoát trí kiến nữa Ngũ phần hương có nghĩa là Không còn vướng mắc vào cái thấy Giống như một ông thiền sinh mà ông ngồi thiền bốn ông đối nhau, cái ông thứ tư ổng phải vắng lặng tâm chứ ổng không có nói là tôi thắng, bởi vì ông nói tôi thắng có nghĩa là ổng đã thua Như vậy buông không phải là nắm bắt một cái khác để từ giả một cái này và nắm một cái khác mà buông là buông bỏ sự phân biệt thấy được bản chất của nó cho nên mình không thấy có gì thêm bớt, không có cái gì có ranh giới giữa, giữa ta và người, không phân biệt không kỳ thị Cái người tu mà từ giả cái thân phận con người để tìm đến một cái địa vị Phật. Thì cái đó là một cái bước đầu. Nhưng mà khi mà mình thấy rõ ràng rằng ngay chính chúng ta có mặt ở đây là có một cái ông bục. Ai cũng có một cái ông bục, ai cũng có một cái ông ông Phật. Bản chất Phật của mình. Khi mình nói tôi niệm Phật Di Đà, không có nghĩa là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Rồi cứ muốn niệm như vậy và cứ nói là tôi thành Phật ông Phật ông thực sự không có ác tới mức mà kêu mình cứ phải niệm ông phải mày phải nghĩ về tao thì tao mới đưa mày về Tây Phương nghĩ như vậy là sai rồi ông Phật ông không có làm như thế nếu mà ông Phật làm như thế ông có từ bi phải niệm cho cho kinh khủng niệm từ nhỏ cho tới già niệm cho tới chết niệm biết bao nhiêu ngàn niệm niệm như thế mà người ta không có không có hạnh phúc thì làm sao mà đi về Tây Phương được niệm làm phải nghĩ nhớ và cái ông Phật mà mình niệm đó chính là cái cái từ bi, cái trí tuệ, sự hiểu biết và sự sự buông bỏ này nè thì mới gọi là niệm Phật. Cho nên hôm bữa có một cái vị hỏi rằng tại sao lần mai không có chấp nhận về các vị Bồ Tát mà lại đi niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Khi mà mình hiểu được Bồ Tát Quan Thế Âm là gì thì mình sẽ không có nói như thế. Quán hay là quang có nghĩa là là xem xét, là có mặt. Thế có nghĩa là cuộc đời, cuộc đời là thế gian. Âm có nghĩa là tiếng. Nghe được cái tiếng của cuộc đời, tiếng khổ của cuộc đời thì gọi là quán thế âm. Nghe như thế nào? Nghe bằng đế thính, có nghĩa là lắng nghe sâu về nỗi khổ của mình để tìm hiểu ra được nguyên nhân của nó để mà không còn bị vướng chắc vào trong đó để mình giải thoát và mình nghe nỗi khổ của mọi người để giúp mọi người có thể chuyển hóa được cái nỗi khổ của mình bằng tuệ giác, thì cái đó gọi là quán thế âm Khi mình nói đến hoàng thư thì không nhất thiết phải có một cái cô hoàng thư thật Do dù nó là một cái câu chuyện thôi một cái câu chuyện một cốt truyện gì đó thôi thì nó cũng là thể hiện cho một cái tính ghen ghen Khi nói tới sở khanh là nói đến một cái nhân vật biểu hiện ra cái tính lừa đảo về tình như vậy khi mình nói tới một cái nhân vật đó không cần thiết nhân vật đó phải có mặt nó chỉ biểu hiện cái bản chất đó thôi và bản chất của sự vật hiện tượng bản chất thật của nó cái vô sinh bất diệt đó cái Bồ Tát Quán Thế Âm là tượng trưng là một hình ảnh tượng trưng từ bi nên tôi thể hiện cái lòng từ bi ra khi mình nói đến mẹ là nghe nó một cái gì đó rất là sao xuyến, rất là hạnh phúc, không có phải là một bà mẹ tên là A hay tên B hay tên C, chỉ cần nói đến mẹ thôi. Chỉ cần nói đến mẹ thôi là thấy hạnh phúc rồi. Cho nên cái 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 danh từ mà quán thế âm nó không cần phải có một cái không cần phải cái người nào. Nó chỉ là một cái danh từ biểu hiện của lòng từ bi nhưng mà mình phải nêu ra được cái đó. Mình phải nêu lên được cái 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 một cái gì đó cho mình thấy Không cần biểu hiện đa tướng Nhưng mà ít nhất nó phải có một cái tên Thì mình mới có thể nghĩ ra đó được Nó mới bị nó mới biểu đạt ra cái đó Nó là một phương tiện biểu đạt Nên khi nói đến quán tham Bồ Tát là nói đến Lòng từ bi và lắng nghe sâu Nói đến Đại Thế Chí Bồ Tát là nói đến Cái sức mạnh của sự tinh tấn Của sự nỗ lực của hùng lực Của sự tiến lên Nói đến Bồ Tát Địa Tạng là nói đến Cái tính chất đại nguyện trong 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 tâm của mỗi con người Nói đến Bồ Tát văn thù hay là phổ hiền là nói đến trí tuệ nói đến tuệ giác nói đến minh Như vậy các vị Bồ Tát đó chỉ là biểu hiện của các tính chất của một con người giải thoát mà thôi Cho nên khi niệm như thế nó có sự cụ thể thì mình mới có thể nhập vào trong đó được Giống như nói đến mẹ là nói đến tình thương Nói đến hoàng thư là nói đến sự ghen ghét ghen tuông Nói đến khăn khanh là nó đến sự lừa đảo. Một danh từ, một cái tên của một cái gì đó nó có thể biểu hiện ra một cái ý. Thì các phương tiện để biểu đạt đó mình vẫn vận dụng Như vậy mình niệm Bồ Tát Quán Thế Âm không phải là mình niệm một cái con người nào đó bay bay cầm cái tịnh bình phất 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 như vậy. Đó là mình niệm lòng từ, mình niệm khả năng đế thính của mình. Niệm lòng từ của mình thôi. Cho nên các vị Bồ Tát vẫn được sử dụng như là những phương tiện nhưng mà khi mà tâm của mình nó sẽ biểu hiện ra tướng. Có thể là một con người ở đây, một vị A hay một vị B nào đó có một cái tâm quảng đại, có khả năng lắng nghe sâu và thấu hiểu như thế thì đó là một vị Bồ Tát Quán thế âm thôi, đâu có cần nhất thiết phải là một cái bà nào đó hay một cái ông nào đó bay 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 phất phất phất, phất, phất bằng cây gậy hay là cái bình. Thì hiểu như thế thì mình sẽ không có thấy là cái phương tiện này nó nó sai. Cho nên á Mình đừng có bị chấp vào cái phương tiện để rồi mình quên đi bản chất thật của nó. Và đó cũng là cái ý niệm về vô đắc mà Đạo Phật Đại Thừa đã phát triển nó một cách đầy đủ. Nghĩa là buông bỏ hết tất cả mọi thứ để có được hoàn toàn tự do. Và điều này đã có được nhiều người làm và nhiều người đã đạt được, chứ không phải chỉ là lý thuyết. Nếu mà mình sợ, mình buồn, mình lo là tại vì mình có những cái ý niệm Khi mình tiếp xúc được với bản chất vô sinh rồi thì mình có thể buông bỏ được hết Nếu mà mình có ý niệm về thời gian Thí dụ như thời gian là một cái dòng trôi chảy liên tục Nhưng vì mình có một cái ý niệm về thời gian cho nên mình mới chọn một điểm trong thời gian đó làm điểm sinh của mình Và tại mình sinh ra rồi cho nên mình phải chết Và khi mà mình, cái, cái điểm đó thì mình gọi là điểm tử như vậy ý niệm thanh sinh tử đó nó có mặt cho nên mình gọi là thọ mạng mình có thể thọ mạng một, một phút một giây hay là một năm một năm năm thì từ đó được mình sinh ra và mình có ý niệm sinh ra và mình sẽ có ý niệm chết cho nên mình chấp vô có không còn mất đó là mình xét giống như học toán học mình xét đồ thị trên 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 uh, mặt phẳng 2d khác với xét đồ thị trên mặt phẳng 3D và trong không gian nó có rất là nhiều D 4D, 5D chứ nó không có phải chỉ là mặt phẳng 2D như mình nghĩ xét ở đâu thì nó như thế nào và khi mà mình không có còn mình đứng ở trên phương diện xét trên phương diện của vô thời gian và vô không gian thì mình sẽ thấy rằng là bản chất sự vật hiện tượng nó là như thế thì lúc đó mình không còn bị vướng chấp và trong đó nữa mà mình thực sự có an có lạc hạnh phúc Cái này không phải là lý thuyết. Cái này là một sự thực tập. Và ai có thực tập thì sẽ có cảm nhận được điều đó. Giống như ai có thất tình thì sẽ biết được nỗi đau. Và ai trúng số độc đắc thì cảm nhận được sự sung sướng. Còn mình không có thì mình không có cảm nhận được cái điều đó. Giả sử như một người từ nhỏ tới lớn bao giờ bị thiếu tiền là gì thì sẽ không có cảm nhận được cái sự thiếu khổ não của người ta đi ăn sinh như thế nào. Và có nhiều người thì cho tới bây giờ ở đây họ vẫn nói không có covid đâu cái đó chỉ là nhà nước họ lừa đảo thôi. Họ tung tin việc thôi mà trong khi gia đình của của những cái người thân ở trong trong cái zoom của mình đó, người thì chết mẹ, chết cha, người chết anh, chết chị, người thì bị chính bản thân mình bị bệnh, trải qua phiền não đau khổ biết bao nhiêu thời gian. Nhưng mà họ thì họ vẫn nói cái đó là lừa đảo. Nhưng mà khi mà họ bệnh, họ chết rồi thì họ không tuyên bố đừng để tại họ chết mất tiêu rồi. Cho nên là cái việc mà mình cái hạnh phúc mà Đức Thế Tôn dạy đó là gì? Ai cũng có thể đạt tới được cái vô sinh bất diệt Mình phải tự đến để mà thấy tự mình không đạt, tự mình có thể giác tri. Đó là lý do mà khi dạy trường thiền ở Myanmar như chị Yến chị chia sẻ từ đầu, họ không dạy quán quán Pháp, họ chỉ dạy quán thân, quán thọ và quán tâm thôi. Quán Pháp là phải tự mình làm Tự mình cảm nhận, tự mình thông đạt, đến để mà thấy, tự mình có thể giác trị, chứ không có ai có thể quán giùm được hết. Bởi vì nếu quán giùm được thì Đức Phật cũng không có cần phải kêu mình niệm niệm Phật cho cố vô để được sanh. Niệm Phật là mình niệm về cái bản chất từ bi, niệm về cái cái, cái sự không sinh diệt, niệm về cái ông bụt ở trong tâm của mình đó. Khi tâm của mình luôn luôn hướng về Bục Thì mình làm cho cái cái tâm của mình thâm tịnh Mình xây dựng cái tịnh độ của mình Nếu mà mình xây dựng tịnh độ của mình ở đây Nó khế hợp với Đức Phật Di Đà Hay Đức Phật Thích Ca Thì tự động nó sẽ biểu hiện ở đó thôi Và trước khi về tịnh độ Thì ở đây phải là tịnh độ Chứ không phải đi trốn ở chỗ này Không phải trốn ở chỗ này rồi đời xanh ở chỗ kia cái, cái niệm niệm Nam Mô Di Đà Phật Cái làm việc này việc kia Không có có cái phẩm chất niệm Phật Thì làm sao mà sanh về tình độ Cái điều đó là phi lý Cái điều đó là trốn trắng Giá trị của niệm Phật không phải là như thế Phải hiểu rõ thì niệm Phật nó mới có giá trị Và khi cái tướng Cái tâm có thì cái tướng nó xanh Mà cái tướng nó có thì cái tâm nó sẽ biểu hiện Nó không tách lìa nhau Với là không có phản bác về tình độ Không phản bác về cái cái, cái cái những cái cách thức tu tập khác chỉ có điều là phải hiểu rõ phải thực tập đúng còn thực tập sai mà trốn tránh như thế thì cái đó chỉ là một cái một cái sự phỉ bán đức phật thôi niệm phật là phải hiểu thì niệm mới sanh về tây phương được và thôi mình cũng không có không có nói nhiều mất công người ta hiểu lầm và như thế thì cái 16 hơi thở này, những hơi thở đầu, hơi thở thứ nhất hơi thở thứ hai, nó cắt ngang thất niệm và suy tưởng của mình. Thở vào, thở ra, biết tôi thở vào, thở ra và thở dài, thở ngắn. Nó cắt ngang cái ý niệm và suy tưởng những cái thất niệm của mình. Cái hơi thở thứ ba là mình ý thức về toàn bộ thân thể của mình đó. Hơi thở thứ tư là nó thực hiện cái tâm nhất như cái thân và cái tâm là một. Hơi thở thứ 5 và thứ 6 nó nuôi dưỡng cái niềm vui hỷ lạc, gọi là thiền duyệt thật, thức ăn của niềm vui khi ngồi thiền. Hơi thở thứ 7 và hơi thở thứ 8 quán chiếu về cảm thọ và đặc biệt là cảm thọ khổ. Hơi thở thứ 9, thứ 10, mười, thứ 11, mười, 12 mười, mười, là mình điều phục và giải thoát tâm ý và hơi thở thứ 13, 14, 15, 16 là mình quán chiếu rõ bản chất của sự vật hiện tượng. Và 16 hơi thở này khi mà thực tập đúng thì nó sẽ đưa đến giải thoát thông qua cái thất bộ đề phần hay là bảy yếu tố giác ngộ thì mình sẽ thấy con đường đi nó rất là rõ ràng và nguyên cảm 16 hơi thở này nó giúp cho mình có được cái 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 sự tiếp xúc thực với thế giới hiện tại mình tiếp xúc được với thực tại và mỗi hơi thở mình thực tập rất là lâu chứ không phải mỗi hơi thở chỉ là loa qua loa. thí dụ như sư cô, uh, uh, sư cô chia sẻ là thở vào tôi thấy là vô thường, thở ra là tôi quán chiếu về tính uh, không vướng mắc tham cầu của bản pháp. thì mình cứ vào cái mình qua vô thường cái ra mình quán chiếu về tính không vướng mắc tham cầu là mình bị là mình bị sai, mình bị sai theo cái kiểu là Uh, mình chấp vào trong đó là vào là phải như thế này ra, phải như thế kia cái đó có nghĩa là gì? thở vào và thở ra mình quán chiếu và vô thường để thấy được cái tự tính của vạn pháp để mình không vướng mắc vào tham cầu có thể nó sẽ tốn vài giây, có thể tốn vài năm, vài chục hơi thở vài trăm hơi thở, vài ngàn hơi thở vài chục ngàn hơi thở chứ không phải là cứ vào là thấy như vậy ra là thấy cái kia mà mình cứ nói, chết rồi mình vào như vậy mình chưa chưa thấy được cái gì Tại sao ra thấy cái kia thì cái đó gọi là thực tập Sai Pháp Và mỗi hơi thở nó không thể nào Khi vào với ra người ta nói khác nhau Có nghĩa là Người ta chỉ cho mình tác cái ý Về cái điều đó thôi Còn không phải là người ta bắt mình Phải làm theo như vậy Để mà vào phải đạt được cái đó rồi ra Trong hơi thở ra phải đạt được cái đó Ngay một hơi thở mà làm được thì chỉ có Phật thôi Chứ chúng sanh làm không nổi Và lần kế tiếp Thì chúng ta sẽ nghiên cứu về bảy yếu tố giác ngộ tại vì nó có gắn liền với 16 hơi thở này 16 hơi thở này nó có liên quan đến tứ niệm xứ. và vì sao mình phải thực tập 16 hơi thở hồi trước có một vị hỏi là 16 hơi thở này nó có giá trị gì mà dạy dạy vậy hoài, dạy vậy, vậy nhiều, dạy vậy, vậy lộn xộn vậy. thì mình qua 7 yếu tố giác ngộ mình sẽ hiểu được vấn đề đó một cách rõ ràng hơn và hôm nay mình sẽ kết thúc cái bài chia sẻ tại đây và um, chính cảm ơn đại chúng đã theo dõi và mời sẽ có thành ba tiếng chung mình kết thúc một phát thoại